0: We gaan, in, we gaan in contact vanuit het hart. Ja. Het bij, en het is nieuw uh, voor mij om het echt nog meer vanuit de rust te laten ontstaan ons gesprek. Dus um, mensen die de Klaagvrij Leven podcast volgen, die zullen nu net iets andere Sandra gaan horen. Um, ik ben benieuwd wat jouw luisteraars weer meemaken. Uh, jij zei al van, oh, dus we doen helemaal geen voorbereiding, ook geen vragen vooraf. En ik zei, nee, de voorbereiding bestaat uit aanwezig zijn. En uh, ja, erop vertrouwen dat precies dat door ons heen komt of gezegd wordt wat, wat mag uh, ontstaan. And that's it for now, folks. Ja... <laughs> yeah. Hmm, ik had jou gehoord deze week voor het eerst. Uh, ik geloof drie dagen geleden, daarvoor kende ik jou helemaal niet. En uh, wat mij opviel was dat jij uh, sprak over diagnose in 2005 van MS en dat je koos geen medicatie traject in te gaan, maar het heel anders in te vliegen. En ik heb een podcast van je geluisterd, ook die met Judith Kokker, uh, die ik zelf ook gesproken had. En je rust waarvan jij spreekt, dat sprak me enorm aan. Want daar wil ik nog een slag in maken. En wat ik zo mooi vind, is dat ik in ga zien uh, dat ik daar een soort irritatiepuntje op heb: op helemaal rustig aanwezig zijn en daar uit communiceren. En daar zit een soort smet op van vroeger uit en dat heeft niemand bewust erin gebracht. Maar ja, dat je toch wel vooral snel tot de kern moet komen. Niet te veel woorden moet gebruiken. Een beetje het vrouwelijke uh, aspect uh, als minder waard eigenlijk. Dat heb ik met me meegekregen. En ik wil dat afpellen. Ik wil veel meer voelen waarvanuit het klopt. In plaats van te volgen wat er allemaal voor labels aan hangen. En toen hoorde ik een podcast van jou met jezelf. En daarin had je het over wat nou als we ons persoonlijkheid loslaten. En daar haakt het heel erg op in. Dus daar wil ik eigenlijk met jou mee van start met het onderwerp. Want ja, we houden soms ook vast, en ik ook, aan wat je dan hoort te doen. Of waarvan je bent gaan geloven. Of de labels die je allemaal mee hebt gekregen van jongens of aan. Maar wat nou als dat allemaal weg zou zijn? Hè? Of als je, ja, hoe is dat dan? Hoe gaaf eigenlijk wat ontstaat? Ik word er heel blij van. Ja,
1: ja, mooi. Het,
0: het leuke is
1: dat jij dat nu opnoemt... over die podcast, over je persoonlijkheid loslaten. Dat ik die eigenlijk alweer helemaal vergeten was. Dat heb ik wel vaker. Dan spreek ik iets in vanuit inspiratie. En dan luister ik het later terug. En dan denk ik... Hè, heb, heb ik dit gezegd, weet je wel? <laughs> en dat, dat is volgens mij echt dat stukje persoonlijkheid loslaten. Dus dat je gewoon overal kunt zijn, letterlijk, aanwezig kunt zijn... dat er iets opkomt en dat je vanuit daar uh, iets in werking zet. En dat heb jij eigenlijk nu ook gedaan door mij een mailtje te sturen van... hey, Paula, iets resoneert, zullen wij een gesprek opnemen? En vaak zie je dan ook dat het klopt, dus dat het perfect in de agenda past... of dat er net een andere afspraak wegvalt. En dat was bij mij nu ook het geval. Uh... En wanneer je dat denken helemaal weg kunt laten, dus vooral die je denkt te zijn... dan krijg je zo'n zo ander, nou ja, andere, andere gesprekken, andere dingen die je gaat doen... omdat je het niet doet vanuit wie je denkt te zijn of vanuit wat hoort. Hè? Ja, de labeltjes hoe jij dat net ook al zei. Maar het vergt wel heel veel moed. Want heel vaak zit die persoonlijkheid, dat denken er toch weer tussen...
0: Ja, gaaf. En uh, wat jij zegt, dat je heel vaak merkt dat het dan ook klopt voor de ander. Ik wilde al invullen meteen erop af, maar ik zou, ik zou in de rust blijven, dus ik bleef heel rustig bij mezelf. <laughs> Leuk dit. Um, dat het altijd klopt. Dus tot nu toe, nu ik steeds meer zo leef vanuit ingevingen, klopt het altijd. Ook voor de ander. Eh? of dat ik een tijdje geleden graag naar een therapeut wilde... en een ortomoleculair arts... en dat ik gewoon voor me zag dat ik daar snel terecht kon. En dat zij verbaasd waren dat ik de dag erna al terecht kon, zij zelf. Omdat zij altijd al twee maanden vooraf vol zit. Alleen net die dag dat ik belde was er de volgende dag dus een afzegging. En voor mij is het al normaal geworden. En, en daarom is het voor mij ook niet meer zo heel erg moeilijk... Of er is niet meer zoveel moed voor nodig. Omdat ik al dat zie dat het werkt. En dat dat het pad is om te gaan. En ik zie het nog niet eens meer als mijn pad. Maar het is gewoon het pad. Wat we hebben te gaan. Zoiets iets wat niet eens van mij is. Ja.
1: ja. Ik geloof wel dat er steeds meer mensen zijn. Die dit pad ook ontdekken. Dus inderdaad wat je zegt. Het pad. Ik zie dat ook opnieuw manier. En als je daar eenmaal aan gewend bent. En ook wanneer het moeiteloos wordt want wanneer je vanuit daar dus de dingen doet gaat het moeiteloos en, en, en vloeit het gewoon over van het een in het ander dan wil je ook oh, eigenlijk niet meer terug
0: nee, totaal niet mee. nee nee en wat ik zo graag wil delen nu is dat ik merk dat ik de hele tijd een zachte buik hou. En dat ik merk dat ik een aantal keren de neiging had om meteen te reageren. Maar dat ik dan ook van die zachte buik af ga en dat ik weer terug naar die zachte buik ga. En dat ik dan ook geen neiging meer heb om meteen te reageren. En ik denk dat dat ja. wel een cruciaal uh, iets is om te herkennen. Om te voelen, oh ja, waar ben ik? Gewoon daarbij blijven. Je hoeft niet omdat het is een soort vecht-vlucht-reacties, direct reageren lijkt het. Je gaat eigenlijk uit veiligheid. Nou ga ik heel veel dingen tegelijk noemen, maar voor mensen die dat stuk misschien gemist hebben... in een vorige podcast over veiligheid en onveiligheid... zijn we eigenlijk continu aan het tiktakken met elkaar of het veilig is. En als we heel erg dicht bij onszelf blijven in het hier en nu... dan, dan zeggen we eigenlijk tegen onszelf we zijn veilig... En dat uh, stralen we ook uit naar de ander. En de ander wil graag, je wil graag bij iemand zijn die heel erg in het hier en nu is. Oordeloos, aanwezig, want je voelt je er veilig bij. En ik merkte dus net van dat ik de neiging had om direct te reageren, maar dat is een staat van onveiligheid eigenlijk. Want ik ga weg van die ontspannen, zachte buik. Ja, Het is zo fijn om dat te voelen. Dus dit zeg ik allemaal vanuit die zachte warme buik. Echt. En dit is echt tekstjongen. Een jaar geleden dacht ik. My god, doe even normaal. Als je zo praat wil.
1: Ja, maar, maar hoe mooi dat je dus ook. Hè, je eigen lichaam kunt gaan inzetten. Als instrument om heel erg bewaard te worden van jezelf in elke situatie. En dat je ook gewoon heel erg beseft van... oké, okay, dit is mijn eigen systeem die nu aan wordt gezet of die aan wordt geraakt. En dat het ook altijd gebeurt in interactie met de ander. En dat je soms niet altijd door het waar dat door komt. of dat, Soms is het ook... Ik had bijvoorbeeld zelf dat ik heel snel getriggerd werd door een bepaalde oogopslag. Die wist ik eerst niet. Dus dat had te maken met een bepaalde blik... En als iemand die had, dan ging ik dus ook direct in een bepaalde stand van... oké, okay, dit is niet veilig. En dan ging ik dus heel erg in die overlevingsstand staan. Totdat ja. ik op een gegeven moment merkte, ook met nieuwe mensen die, die ik helemaal niet kende... dat ik daar al vooroordelen over had, dat ik al van tevoren in die stand ging. En als je dat dan gaat oplossen, en er zijn natuurlijk fantastische technieken voor... en dat je daarna gewoon iemand dus kunt zien zoals die is en niet zoals jij denkt dat die is... omdat het bij jou nog iets op te lossen heeft, ja, dat, dat maakt een wereld van verschil. En dat is gewoon lekker als je je lichaam echt kunt gaan gebruiken als instrument. Van oké, okay, hier heb ik blijkbaar nog iets in op te lossen. Iets wordt er nog in mij getriggerd. Waar ligt dat dan aan? Ik zie het altijd als een één groot
0: zelfonderzoek. Ja, ik ook. En ik merk ook dat er best wel krachten dan gaande zijn... om in oude patronen te blijven hangen. Dat is een bijna die verslaving aan je persoonlijkheid... Of... Zoals ik dat ook wel ervaarde van uh, twee vriendinnen van mij. Die zijn ook vriendinnen met elkaar, zeg maar. En dat ik in een fase van niet zo lekker in mijn vel zit... als ik dan hun met z'n tweeën zag zitten bij dat café, zeg maar... en ik kwam aanlopen dat er gewoon al angstradertjes waren van, oh, hoe keken ze naar mij? Of oh, ze willen me er niet bij hebben, want we zijn nu in een gesprek. En dat meteen op mezelf, uh, uh, heel ver, vermoeiend eigenlijk. En door dat schrijven van mijn boek van Klaar Vrij Maandag, kwam ik er ook achter hoe goed het is om um, eigenlijk mijn gedrag los te koppelen van die aannames. Dus mijn gedrag zou anders zijn, weglopen uit contact blijven, niet in contact gaan en gewoon hoi en doorlopen en lekker een ander plekje gaan zoeken. Dat is gedrag wat, wat koppelt aan je aanname dat ze je niet moeten. Maar ik ging dan dwars door die aanname toch contact maken en eventjes blijven staan en oogcontact maken. En dan merkte ik dat ze inderdaad gewoon met z'n tweeën even in een boeiend gesprek waren. En dan wilde ik ze ook oprecht vanuit een warme buik daar verder niet mee storen. En dan zei ik, nou, ik ga even lekker uh, elders zitten... en ik laat jullie even lekker met rust. En dat was gewoon oké. Okay, dus dat je dan daarmee ziet dat je aanname ook totaal niet klopt. Maar het is soms zo ja. makkelijk om die aanname te blijven hangen... dat je wordt uitgekost, dat mensen je niet moeten... of dat ze zullen denken, zie je, het lukt toch weer niet. Het is soms zoveel makkelijker om dat te blijven geloven dan dat je er dwars doorheen loopt... door die aannames, met de angst aan de hand... en toch in contact blijft. En wat een verrijking dat is. Ja. En het is werk hoor. Daar is echt moed voor nodig en volharding.
1: Ja, ik vind het altijd ook wel confronterend... dat je gewoon zo... als je echt de wereld op die manier kunt gaan bekijken... durft te gaan bekijken. Dus echt als een spiegel van... hé, hey, hoe denk ik eigenlijk? Hoe, hoe, hoe denk ik diep van binnen... En dat je er dan komt chips, ik denk dit wel echt heel erg vaak. Of ik denk dit in heel veel situaties. En nee, ik herinner me dat ik daar in het begin ook best wel boos dan nog over werd. Dus dat is zo'n zo frustratiefase waarin je zo ontzettend bewust wordt. Van oh god, ik denk het nog steeds. Daar was ik toch al wel overheen. En, en daar dan weer compassie mee vinden. En nu daar dus ook... Oké, okay, mee kunnen zijn en, en dan merken dat het steeds zachter wordt. Ik vond het wel mooi dat uh, mijn coach, met wie ik dan regelmatig spreek, die zegt altijd vrijheid ontstaat in het denken. En eerst snapte ik die heel lang niet, dat ik dacht, hoe, hoe kan je nou vrijheid krijgen door middel van denken? Maar het, 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 als je echt inderdaad het denken gewoon gaat, gaat zien, kunt analyseren, kunt doorzien. Dan ontstaat er zo'n enorme vrijheid wat jij ook zegt. Dan ga je er doorheen en dan ga je dus gewoon op een hele andere manier met de
0: situaties om. Nou, en daarin is cruciaal dat je inziet dat je, je, dat je niet je gedachtes bent. En dat je dus niet mee hoeft te identificeren. Dat is misschien wat jouw coach ook bedoelde. En dat is hetzelfde trouwens met emoties of met gevoelens. Ik weet niet welke van de twee het ook alweer is dan. Maar dat je er niet mee hoeft te identificeren. En dan denk ik meteen aan mijn vriendin vorig jaar, die is overleden, Nelly, uh, van 82. Ze was shaman en zij sprak nog een heel mooi stukje in vorig jaar maart op mijn WhatsApp. En zij was toen al ernstig ziek. En ze koos verder ook niet voor behandeling. En uh, ja, dat ze zei, ja, hoe gaat het met mij? Ja, met mijn ziel gaat het eigenlijk altijd goed. En ja, soms kan ik mentaal of. Hè, of ja, en mijn buik, ja, die heeft ook gewoon zorg nodig. Buikje, buikje, en dan hoor je over de buik wrijven. Maar met de ziel, ja, daar ging het niet per se goed of niet goed. Want daar is geen labeling in die is. Gewoon, en ik vond dat zo ja, mooi. Ja. Ik, ik hoorde dat later nog dat was echt. Uh, ja, en ik, uh, ik denk nog vaak aan dat. En dan kan ik het ook goed ervaren, ook als ik me minder in mijn vel voel. Dat ik gewoon, je, dit is gewoon, het, het gaan de hele tijd de ups en downs in het leven. En die golven die blijven komen. En als je goed voelt, dan wil je dat liefst vasthouden. En ook oh, gelukkig, we zijn hier weer in balans. En dan wil je dat vasthouden. Ja, uh, het is allemaal continu ups en downs en golven. En de kunst is om daarin mee te gaan. En hoe je daarmee omgaat. Maar de ziel, ja, die is gewoon. En dat is een soort stabiele factor die dan heel fijn is om, om er weer even bewust van te zijn.
1: Ja. Ja, maar dat is heerlijk als je daar steeds meer in kunt. Ja, ik vind het, ik heb het heel lang heel zweverig gevonden, kunt zijn, echt als je dat uitspreekt. Maar het is wel, het is echt heel lekker als je kunt zijn in elke situatie. Dus inderdaad nu ook, hè. Dus er is heel veel gaande in de wereld. Maar daarin gewoon kunnen zijn, dus gewoon inderdaad er zijn dingen die lastig zijn er zijn dingen die uh, geregeld moeten worden, maar elke keer als je terugkeert en gewoon in de stilte zonder al die gedachten, zonder al die aannamen, dan, ja dat is, dat is een hele andere manier van leven, uh -huh, wat ja. ik daarin wel de uitdaging vind is ja. um, dat soms mijn omgeving bijvoorbeeld mijn gezin wel eens kan zeggen van ja, wel uh, je kan ook wel wat emotie tonen, weet je wel. Omdat ik soms gewoon... Dan, het is een, voelt soms als een soort gelatenheid. En niet, omdat je je niet meer mee
0: laat slepen.
1: Dus, dus je ja. ziet het wel, je constateert het... maar je gaat er niet per se in mee.
0: Ja, Dat is voor mij inderdaad uh, het onderzoek naar uh, het klagen... of wat er voor in de plaats kan komen... Als je wel oprecht wil blijven. En met die vraag kwam ik er al achter dat het helemaal niet zoveel zin heeft... om elke keer allerlei oordelen of meningen te hebben over dingen. Dat ook heel erg scheelt om daar wat meer van los te komen. En daarnaast vind ik dat je niet over alles gelaten hoeft te zijn. Want het kan ook zijn op een punt dat er gewoon een hele mensen gaan opstaan... en zeggen, ja, maar dit zoals het nu gaat, jongens... dat is niet meer goed voor onze kinderen, niet voor voor onszelf niet en we moeten echt kritischer gaan kijken en in opstand komen, wat mij betreft op een liefdevolle manier, maar er moet wel iets gebeuren, hè? dat kan dat zo'n momenten. Uh, ja. en als we met z'n allen gelaten blijven in een situatie die niet langer meer gezond is voor ons en de gemeenschap dan, ja, dan is niet gelatenheid als, als doel op zich goed of zo. maar als je zelf niet kiest voor dat verzet, eigenlijk om dat echt in werking te stellen, ja dan heb je gewoon te nemen met wat er is snap je wat ik bedoel?
1: ja zeker
0: ja. En, en... en dan
1: kun je juist weer vanuit die verbondenheid wat jij net zo zei in het begin kun je voelen van uh, wil ik iets met deze situatie vanuit mijn ziel dus inderdaad zoals nu sommige maatregelen die genomen worden wil ik daar iets mee, kan ik er iets mee ja. en dan maak je hele andere keuzes dan wanneer je dat vanuit de mind doet
0: ja, ja die herken ik ook ja ja, grappig dat je dan eigenlijk uh, commentaar krijgt. Of ja, van dat je weinig, dat je wel wat meer emoties zou mogen laten zien. Ik vraag me dan af wat, welke behoefte daaronder zit als iemand dat zegt. Is dat een gebrek aan erkenning van de ander, een emotie misschien? Het zou kunnen. Ja. Het is mooi om vanuit je eigen. Uh, rust te bewegen en niet per definitie meten, want dat doe ik dan ook niet meer per definitie meeklagen met een ander doe ik dan niet meer, of sociaal gewenst meepraten ben ik ook mee gestopt hè? en uh, zoals uh, nou, afgelopen week ik ziek was en, nou het is wel heel erg allemaal, en, ja, nee, ik probeer gewoon die woorden, die, die passen mij dan niet en dan ga ik er ook niet in meepraten ik hoop dat er, ja. snel, of, ik hoop dat er snel duidelijk is wat het is omdat het snel opgelost is en dan denk ik nee, nee. nee, Er is iets wat heel veel aandacht vraagt in mijn lichaam. En uh, misschien vinden we nooit een oorzaak. Uh, uh, nee, ik ga niet mee met die tekst. Ik probeer heel erg hier en nu mee te zijn en daarin mijn keuzes te maken. Dat is zo waardevol.
1: Ja. En hoe reageert jouw omgeving daarop als jij dat doet?
0: Uh, ja. ja, die vinden dat uh, uniek. Ook uh, toen ik even in het ziekenhuis was vorige week... was er echt wel een aantal verpleegkundigen... die wel een tijdje bleven hangen op de kamer. En wel inspirerend ook vonden... over dat er eigenlijk alleen maar dit moment bestaat. En dat we hiermee te maken hebben. En dat ik hier helemaal mee wil zijn. En dat ik ook geen medicatie wilde. Tenzij er iets levensbedreigend zou worden. Ik heb dat echt, uh, echt aan het punt van gemaakt bij de specialist. Uh, dus de medicijnkar ging ook mijn kamer voorbij... En dat ik ook mijn, mijn bed niet opgemaakt wilde hebben. Want ik wou dat zodra het even ging zelf doen. En, je, ik ging oefeningetjes doen op de kamer voor een beetje balans. En een beetje gewrichtsdruk erop en beweging. Ik heb ook heel vaak gezegd, ik wil geen thee. Ik wil het zelf halen als het weer even gaat. Heel erg voelen, wat klopt er bij mij? In plaats van mee te gaan in een systeem hoe het hoort. En dat vond men best wel gek. Zoals de voedingsassistenten op de gang hoorde ik tegen elkaar zeggen... ja, deze mevrouw wil alleen natuurlijke ingrediënten eten. Waarop de ander zei, oh ja. En dat heb ik echt een soort van binnen laten smokkelen buiten het bezoektijd. Dat was echt hilarisch eigenlijk. Maar ik ben super tevreden, want ze wilde echt meedenken. Maar ze vonden het allemaal uniek eigenlijk. Ja, ja. ja. grappig in een ziekenhuis, ja. Dus dat, um, ja, dat, het viel ze heel erg op. Uh, net als bed opmaken, dat willen we heel graag voor je doen hoor. Zei, ja, maar ik wil niet aan de fractie parine waar je dan aan moet. Als je blijft liggen, dan krijg je, word je gewoon stollingsgevoelig. Uh, en uh, zodra het gaat, wil ik rustiger uit. En mindful, ik ga niet allemaal dat bed opmaken, want dat ging niet. <laughs> maar mindful dat bed opmaken en daar gewoon een activiteit van maken. Om dat ook helemaal in het hier en nu te doen. Dan was ik weer blij als ik erin lag. Maar ja, het voelde dat ik dat moest doen. Ja. Nou ja, je vroeg hoeveel men was. Ja, inspirerend en nieuw. Het was, uh, men was er wel... Uh, dat bijzonder, ja. ja. Ja,
1: maar ik geloof er heel erg in dat wanneer je zo goed kunt luisteren naar je lichaam, naar de behoeften, naar wat je op dat moment kunt. Dus niet naar wat je denkt te kunnen of wat je moet van jezelf, maar echt van oké, okay, wat, wat past er nu? Dat je dan ook daarmee een signaal aan je lichaam geeft van oké, okay, uh, we werken samen. Ik luister naar jou. Jij geeft signalen. Ik luister ernaar. Ik handel ernaar. En dat heeft volgens mij... als je het dan hebt over het genezingsproces... het fysieke genezingsproces... is dat ook zo... ontzettend
0: helpend. En, ja, dat geloof ik ook. Ik zie al... ik wel weinig. Nou, ja, dat viel mij ook op. In, op die afdeling was ik de enige die dit zo deed. Um, wat ik zag. Als ik over de gang liep om mijn eigen thee te halen... Um, en, en wat ik ook herken in wat je vertelt, dat samenwerken dan hè, met lichaam en hoe je daarmee omgaat, heeft volgens mij heel erg te maken met of je er tegen in het verzet bent tegen wat is. Omdat ik vanmorgen met mijn lief aan het wandelen was en het ging heel fijn. Ik denk, wauw, conditie gaat daarvoor uit, dat is fijn. En toen gingen we harder lopen dan eigenlijk goed voor me was. En ik heb dat toch een tijdje zo gedaan, totdat ik zei, nee, het tempo is voor mij te hard. Ik ging eigenlijk het bijbenen en ik kreeg me toch een terugslag. Het voelde helemaal niet goed. Ik moet zeggen, liggen op de bank, daarna, ik had een draaierigheid en zo. Ik dacht, wauw. En ik vond dat mooi. Dus ik ging daar niet tegen in het verzet dat mijn lichaam dat dan doet. Maar ik vind dat juist mooi dat het nu consequent laat zien aan mij. Zo interpreteer ik het ja. tenminste. Dat ik niet op wilskracht nog even door kan beuken of zo. Of, en ook niet op zo'n klein niveau met dat wandelen al. Nee, ik moet echt, ik mag meer vanuit die zachte buik alles doen. Ik geloof echt dat je zo kan werken, dat je zo kan leven. En dat het gezond is voor de hele maatschappij en voor de kosmos wat je uitstraalt. En dat ik dat heb te doen. En dat wat ja. mijn lichaam mij vertelt Dank je wel. Ja, fantastisch. Ja, ik word er heel blij van als ik dat hoor.
1: Maar dat is, dat, volgens mij is dat zo helpend. Ik heb dat zelf ook zo gezien met mijn klachten. Uh, waarin ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat ik heel veel op wilskracht deed. En, en eigenlijk bijna alles. En dat ik nu mijn lichaam heel erg zie als een beschermen. Oké okay, Paula, je zit weer in je wilskracht. Nou, wil je niet luisteren? We geven eerst een klein seintje. Ga je nog even door? Nou, dan trek ik het wel aan de rem. En dan word ik duizelig, dan werkt mijn lichaam. Gaat niet meer, weg, gaat niet meer goed werken, mijn concentratie gaat weg, en dan weet ik het alweer. Maar als ik er constant mee in verbinding blijf... en dat is iets wat heel veel mensen zijn verloren. Dat was ik zelf ook. Ik kon helemaal niet bij mijn gevoel. Ik zat altijd in mijn hoofd. Maar als je de verbinding weer weet te herstellen met je lichaam... en dus echt die samenwerking gaat doen... Dan kun je het alleen maar zien als een soort geschenk van oké, okay, het, het houdt me op de rit. Het houdt me in balans en het zorgt voor mij, wat bij mij past. Wow. En daar heb je soms wel je persoonlijkheid die je helemaal hebt opgebouwd voor los te laten. Want hoe ik nu leef, past er echt niet bij hoe ik een aantal jaar geleden leefde.
0: Nou, ik denk dat dit herkenbaar is voor heel veel mensen. Dat je eigenlijk zoveel jaren op wilskracht ook dingen doet dan, hè?
1: 100
0: en, en uh, wilskracht is ook maar een woord. Want wij snappen wat we ermee bedoelen. De meeste mensen ook. Aan de andere kant, uh, wilskracht... Als je hem anders zou definiëren is het ook weer exact wat ik nu doe. En wat jij doet. Dat je, dat je ook echt wil om dat pad te blijven lopen wat klopt. En dat dat eigenlijk de nieuwe wilskracht geworden is. En dat je lichaam je daarbij ongelooflijk ondersteunt door keihard aan de bel te trekken. Als je er voorbij gaat weer. Als je niet op die gezonde wilskracht
1: bezig ja. <laughs> bent. Ja, ja. Ja, en wat zei, iemand zei ook tegen mij, want eerst zag ik wilskracht dus ook had voor mij een negatieve lading. Dus het is wel mooi dat je dat aanhaalt. Dat iemand ook zei: je kunt het ook gewoon zien als passie, passie voor iets. Weet je, dat je gewoon nog graag, graag dingen doet en dat je gewoon soms eventjes een rem nodig hebt omdat je zo bevlogen bent dat je daar helemaal in doorgaat.
0: Ja, en dat, dat bevlogenheid is dan niet meer in lijn met, uh, met die buik, zeg maar. Dan ga je daarvoor voorbij. Ja. En dan zit je toch weer in de vechtvluchthandel, volgens mij. Dus dat denk ik wel, ja. Wel mooi inzicht. Ik ben ook gewoon reten nieuwsgierig naar wat er, met, wat er gaat gebeuren de komende tijd in mijn leven, zeg maar. Als ik echt nog meer vanuit die zachte buik alles wil doen. Want dat is echt mijn wens. Ik voel gewoon, dat is mijn, dat heb ik te doen, weet je wel. <laughs> ik kom er ook niet meer van af. En... Ik, ik mag dat nu nog dieper gaan doen. Ik ben gewoon benieuwd, wat gebeurt er dan?
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat daarin de uitdaging is om dus daar niet weer een bepaalde verwachting van te hebben. Of dat je het dan weer van tevoren gaat kaderen. Van, oh, als ik dat nog meer ga doen, dan. Want dan wordt het weer een soort streven.
0: Ja, dan ben je er weer vanaf
1: dus het, Ja, dan ben je er weer vanaf En dat is wel wat er vaak gebeurt. Hè? Dat je dan weer, ik zie het als een soort sluip... Uh, ja, niet een moordenaar, maar zo'n sneaky bastard. Die dan weer. Oh, nu heb je het ontdekt, maar ik ben er toch nog. En dan en elke keer. Oh ja, ik zit daar weer in. Oh ja.
0: Oh, goed dat je het zegt.
1: We gaan er geen ja, dat is... van maken. Ja, want dan wordt er weer een doel, weet je wel. Dan moet je het weer behalen. En dan. Dus ja, dus elke keer weer hier blijven, hier blijven, hier blijven. Als een soort hondje die je constant uh, ja. aan de lijn weer even trekt. Ja.
0: Ja, je mag spelen, maar in deze zone hier, ja. Ja, ja. Ja en, dat is, ja, en dat is volgens mij
1: de uitdaging. Want het, het lukt mij ook het ene moment wel, het andere moment niet. En dat is ook weer oké. Okay. Alleen, je gaat wel merken dat het steeds sneller en makkelijker wordt om weer... Jij noemt dat mooi de zachte buik, om daar weer gewoon in te komen. Omdat je steeds eerder merkt, oh, ik ben er weer uit. Of je lichaam ja. gaat het voor je doen.
0: Nou, wat ik interessant vind, is dat jij dezelfde termen uh, aanhaalt. Dat je bij jezelf ook merkt dat je te veel wilskracht doet. Dat je lijf dan het soortgelijke klachten eigenlijk aan de bel trekt. Hè? Dus uh, dat ja, het ook ja. iets met die wilskracht of jezelf toch te lang ergens uh, doorheen uh, sleuren te maken heeft.
1: Ja, ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat je een leven wil leiden of heel lang hebt geleid. Wat niet past bij wie jij in essentie bent. Dus als je het hebt over de ziel, de ziel, ja, de ene die heeft deze kwaliteiten, de ander andere kwaliteiten. Maar heel vaak ga je iets doen wat, wat niet echt past bij je essentie. En ik geloof heel erg dat je lichaam dan ook heel, heel erg duidelijk daarin is: van oké, okay, als jij dit doet, dan werk ik prima voor je, want dat past gewoon. Maar ga je iets doen wat totaal niet past ja, dan kost het gewoon ook veel meer energie. En dat durven volgen, ondanks dat je hoofd misschien een heel ander plaatje heeft... geloof dat dat wel een uitdaging
0: is. Nou ja, precies, want zodra je dus dat gaat volgen, wat jij vond dat klopt... dan kom je dus per definitie in aanraking met je innerlijke criticus... en wat je vanuit jongs ervaren of, of in onze cultuur geleerd hebt van hoe het hoort. Want dat is juist waar je je heel naar hebt geconformeerd. En als je dat dus niet meer doet en je conformeert je aan je eigen... of niet eens eigen, maar aan wijsheid waar je op in kan tappen, noem ik het dan... Hè? Dan, dan kom je dus per definitie tegen die labels aan. En, en, ja. Dus Dat het rustig mag en dat het moeitelozer mag. En dat, het, ja, dat je een genietend leven mag creëren. Eh, dat het lijden niet meer verheerlijkt hoeft te worden. Ja, Daar kom je dus van alles tegen. En hoe is dat nu voor jou? Is dat voor jou nu ook? Want je bent al een tijdje bezig om zo eh, deze richting aan te gaan... Ja, dat is. Nou ja, ik denk dat het uh,
1: steeds meer ook mijn manier van leven is geworden om daar steeds meer op durven te vertrouwen. Maar ik heb hierachter achter ook, hij oh, ligt in de kast een briefje staan. Ik leef in te vertrouwen, omdat uh, ik dat soms nog wel eens een ja wel spannend vind om echt. In dat vertrouwen ook stappen van oké, okay, als ik mijn gevoel volg zonder echt daar weer doelen aan te koppelen. Uh, plaatjes van zo moet het zijn, daar moet ik naartoe. Maar echt heel erg in het nu blijven en vanuit hier elke keer weer stapjes maken, meegaan met die flow. Dan gaat het echt super goed en dan gaat mijn lijf ook heel goed. Dan voel ik gewoon dat ik heel steeds meer van binnen, van binnen, van binnen mijn uitdaging is echt om fysiek. Compleet alles gewoon uh, op te lossen. En ik merk dat dat lukt als ik in die staat van zijn blijf. Uh, en dat lukt soms wel en dat lukt soms niet. Dus dat is. Uh, wel, ja, dat, dat is het
0: leven. Ja, en wat heb je, je daar soms dan voor nodig, merk je? Om daar weer op terug te komen. Dat is de flow eigenlijk. Hè? Maar uh, daar worden we soms door situaties een beetje uitgetrokken weer. Dat zal we altijd blijven. En, en kan jij zeggen wat je dan op dat moment nodig hebt? Of wat je merkt van, hé, hey, als ik dat doe of zeg of niet doe, dan helpt dat mij? Wil je daar iets over ja, zeggen? Wat mij,
1: ja, wat mij super helpt is gewoon het oordeelloos zijn en kijken naar alles om me heen. Daar ben ik echt heel bewust mee bezig. Dus in elke situatie waarin ik kom om oordeelloos te zijn, dat helpt me heel erg om ook daarmee echt op te staan. Sowieso heb ik heel veel... Um, ja rituelen ingebouwd, dus als ik opsta dan start ik altijd met de meditatie als ik ga eten dan bedank ik altijd mijn lichaam bedank ik altijd het eten voor wat er is dat zijn van die dingen om echt je dankbaarheid heel erg hoog te houden en om constant te blijven focussen op wat er wel is maar ook elke dag echt naar buiten in de natuur, verbinden met de natuur, en ook alleen tijd, ik heb het echt nodig soms om alleen te zijn in mijn eigen energie, in mijn eigen ruimte Even geen mensen om me heen. En dat bouw ik echt in. Dus dat zit gewoon verweven in, uh, in mijn dagelijkse routine. Maar ook gewoon in de in zoveel tijd plan ik dat in. Een paar dagen dan ga ik lekker weg. En dan... Uh, en de dingen doen waar ik heel blij van word. Dus uh, en voelen. Elke keer voelen. Past dit nu? Dan doe ik het. Past het nu niet? Dan nee zeggen. En dat lukt nog niet altijd. Want soms denkt mijn hoofd aan. Oh, dit is toch wel interessant. En dan voel ik eigenlijk een nee. En dan ga ik het doen en denk ik, oh ja, ik had toch op mijn gevoel mogen vertrouwen.
0: Dus, ja, nou, zo, zeg in, zo zeg je in een notendop hele belangrijke dingen. Want volgens mij dat alleen tijd en die natuur uh, en die, die momentjes van even pas op de plaats, morgens meditatie en voor het eten even die dankbaarheid. Dat is allemaal volgens mij de rode draad dat je uit het reactieve stapt echt vluchtreactie uh, is het volgens mij. En meer weer in zijn, in hier en nu, in veiligheid, in hartverbinding, buik. En dat je dat eigenlijk als vertrekpunt van je dag neemt en dus van je leven. Uh, en dat je daar ook zelf de hand in neemt. Dus dat je daar zelf zorgt dat je dat inbouwt in je dagelijks leven. Hè? Dus dat je daar blijkbaar dat je dat gewoon kunt ook. Ja, en, maar dat geloof, dat geloof ik heel
1: sterk in. Dat iedereen dat kan. Ik geloof dat wanneer je... En dat red je niet in één keer. Ik bedoel, ik ben ook al een tijd bezig. Maar ik zeg altijd, met elke gewoonte die je in je leven bouwt... En dat gewoon uitbreiden. Kun, kan iedereen het. En... Uh, ja, voor mij is het ook bijvoorbeeld, ik kijk bijvoorbeeld ook uh, elke ochtend, kijk ik wel een filmpje die me inspireert. Weet je, of ik lees een boek of ik lees een quote. Dus ik blijf me ook constant voeden met dingen ja. waar ik energie van krijg. Ik kijk nooit nieuws. Dat zijn, dat zijn van die kleine dingen die zitten
0: zo al in mijn systeem, ja. maar die zijn zo helpend. Die zijn enorm helpend, dat doe ik ook inderdaad. Ik kijk ook geen nieuws en... Um... Ik heb alles van mijn telefoon al een hele tijd, behalve nou ja, WhatsApp en de school-app. Maar dus kijk ik niks op mijn telefoon, dus er valt niks te checken. Dat, dan komt ook weer uit die reactieve staat. Um, dus ook Facebook, dat heb ik alleen op de laptop, verder niet. En ik vind het wel fijn om contacten daarin te houden. Um, ik wou nog iets zeggen. Nou, het was ook over die routines inbouwen. Ja, ik ben heel veel gestart met in de ochtend met koud water op mijn balkon. Dat is me heel goed gedaan. En daar ging ik aan koppelen trouwens. Want daar begon ik dus mee met het koud water vanaf 1 januari. Vanaf de nieuwjaarsduik. En dat viel me zo goed toen. Nadat ik de zee en dat afdroog en dat nagloeien daar voelde ik me zo weer staan. En die russia en orfine. En toen dacht ik, hé, maar dit kan ik toch ook op een andere manier creëren? En daar begint het natuurlijk ook al mee, hè? Dat je, dat je dus gaat zoeken naar opties om te creëren wat voor jou goed is. En dat je dus vanuitgaand, en, en vanuitgaande dat die opties er zijn, alleen je ziet ze nog niet. Dan blijf je dus zoeken als een man, hè? dat gaat vanzelf. En toen kwam ik op het idee om zo'n liter fles water op mijn balkon mee te nemen elke ochtend. Uh, en euh, na nou een paar dagen dacht ik... oh, maar dan kan ik ook hier aan koppelen... nu dit, deze routine er al een beetje in begint te komen... dat ik even ga zitten met een kopje thee in mijn keukentje... en dat ik dan een schrijfstukje pak... en die intentie voor de dag even opschrijf. Ja. dat wandelt dan de hele ochtend met me mee. Ik hield dat niet een hele dag vol, maar dat vind ik dan ook niet erg. Maar, en dus als liefdevol aanwezig zijn... of productief zijn, maar ook ontspannen. Nou, Zo kwam dat in mij op... terwijl ik met dat koude water en lekker naast stond te gloeien op die balkon... dan dacht ik, oh ja, ik ga zo voor die intentie even zitten... Nou, dan stond ik heerlijk te staren naar de sterren en even heerlijk ademhalen in mijn badjassie. Na te gloeien op het balkon. En dan nou, kwam dat opeens in me op, wat dan de intentie was. En zo heb ik dat eraan gekoppeld. Uh, en, dat elk, en dat werd echt een me-time momentje. Ja. ja, dat is fijn.
1: Ja, maar dat zijn wel, hè, dus het zijn van die momenten waarin je dus echt ook sowieso met één ding tegelijk bezig bent. Dus als je inderdaad thee drinkt of je drinkt koffie, dat je dan niet je telefoon erbij pakt, maar dat je gewoon echt gaat zitten en dat gaat doen. En dat, ja, dat kun je ook gewoon helemaal uitbouwen. En hoe vaker je dat dan doet, dan gaat dat hoofd steeds
0: rustiger worden. Ja. En, en dus krijg je meer contact met je en met je lijf ook. Hè? Ja. Die enorme overprikkelde cortex, die zorgt ervoor dat we die connectie helemaal kwijtraken. Het is zo fijn om dat verschil te voelen en daar echt wat zelf voor te doen. Maar je, hebt de, je, je moet er wel moeite voor doen. want Het is te makkelijk, hè? Met, net als met vullende voeding, gemaksvoeding zoals we dat al noemen. Uh, pakjes, zakjes eten, het is allemaal makkelijk. Je moet er echt wel best voor doen om alleen te eten wat echt resoneert. Om te gaan voelen wat resoneert eigenlijk met mijn lijf. En niet alleen wat mijn tong lekker vindt, maar wat mijn hele lijf zegt. Ja, ik, ik voel echt mijn cellen springen. Als ik alles heb gekocht wat echt voor mij is... en ik sta zo op, bij zo'n zo band voor de kassa... en ik kijk wat daarvoor uh, degene voor mij heeft gekocht... dan kan ik echt het verschil voelen in mijn lijf als ik daarnaar kijk. Als die spullen dan weg zijn en mijn spullen komen voorbij... Ja, dan merk ik echt uh, cellen die staan te springen. Echt letterlijk bijna. Ja. Ja, erg. Ja, dat is zo'n andere manier. Enorm, ja. Dat kende ik helemaal ja. niet tot een paar maanden geleden. En ik merk gewoon dat het mijn lijf ook enorm goed doet. En dat het dus ook steeds lastiger wordt. Het, is even, het begin is gewoon lastiger. Omdat je de neiging hebt om te pakken wat die tong lekker vindt. Of die eerste impuls vanuit die reactiviteit. Totdat je meer connectie gaat maken met je lijf. En gaat voelen wat dat is dan dat resoneren met voeding. En met drinken en soort, ja, gaaf hoor ja dat is heel gaaf, ik was, toen ik dat
1: weekendje weg was, had ik, was ik dus ook alleen en toen heb ik daar ook heel erg mee geëxperimenteerd van oké okay, ik liep in die supermarkt, ik dacht waar heb ik nu echt trek in en dan bijvoorbeeld alleen zo'n klein bakje met dat waren dan blokjes kaas van die bananen, havermout met pindakaas super lekker. En dat is dan eigenlijk ook helemaal voldoende, weet je. Dus je hoeft helemaal niet... Dat zijn ook van die concepten dat je hele maaltijden moet eten om... Helemaal niet. Ik kan soms prima gewoon ook op een, op een groene, groene smoothie of zo doen. En soms heb ik weer trek in iets anders. Dus ook om dat helemaal los te durven laten... Daar ben, daar ben ik nu heel erg mee aan het experimenteren. Ja, dat, dat is gewoon heel anders. Maar dat, als je dat echt doet, dan gaat je lijf wat jij zegt. Je cellen, die voel je gewoon blij worden als je gewoon luistert. Naar, oh, ik heb nu trek in een gemberteentje. Of ah, ik heb nu eigenlijk wel trek in een appelsapje. Weet je, dat, dat soort. En ook al die oordelen daarover loslaat.
0: Ja. Ja. Gaan Ja. We? Ja. Hmm. Mooi moment om voor iedereen even te zakken.
1: Hè? Ja, je hoeft ook niet altijd wat te zeggen. Hè? Dat is ook zoiets dat je, wanneer het stil wordt, zijn we heel snel geneigd om weer iets te zeggen, om de stilte
0: te verbreken. Of... Ja. Nou. Dat is eigenlijk omdat we ongemakkelijk even kunnen zijn. En de kunst is om even met je ongemak te zijn. En eigenlijk daar weer in te ontspannen. Dat levert een hoop op. Hè? Volgens mij is het ook wel de rode draad om uit dat reactieve te blijven. Of als je merkt dat je daarin zit, dat je weer terugkeert naar die ontspanning. Want dat reactieve zit hem ook in, bijvoorbeeld met een stilte of het ongemak. Of ongemak kan je namelijk dan gaan wegeten. Dat is allemaal reactief. Dan kun je erbij blijven. En dat is zoveel gezonder. En ook met elkaar kan je zo mooi contact krijgen als je samen daarmee kan zijn. Ja. Ik ben heel
1: benieuwd waar jouw lijst straks uh, naartoe gaat. Ik ook.
0: Sowieso met alles ook, mijn hele werk, alles. Ja. Ja. Ik heb nu inspiratietour op poten gezet, samen met Jack de Vringer. En um, ja, dat is ook een, een, het idee dat mensen de natuur ingaan en begeleiding krijgen om helemaal te zakken bij zichzelf te komen en hun eigen natuur eigenlijk weer te vinden. Niet meer in dat reactief, maar gewoon prikkelarm eigenlijk. Lekker in beweging, met voedende voeding in de koelkast. En, uh, maar vooral met een intentie, echt met een focus voor die dagen. Vooral met jezelf. En wakker worden met de vogeltjes. en Niet per se iets hoeven, maar echt vanuit je eigen natuur... Dat weer ervaren. Dat is zo fijn. Dan is dat weer je vertrekpunt. Terug naar je vertrekpunt eigenlijk. Ja. Ja.
1: Heerlijk klinkt het.
0: Ja. Mooi. Dank je onwijs voor dit heerlijke... Het is gewoon beleving dit, hè, Ja. Van, 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 hoe was het voor je om te doen? Want het was voor jou
1: nieuw om zo... Uh, ja, vanuit de, de rust...
0: Ja, het is wel echt vooral een stap verder daarin te gaan. Dus ik, ik ging daar al steeds meer naartoe onvoorbereid, interviews doen. Dat deed ik eigenlijk al die tijd al. Maar dan echt nog meer vanuit zachte buik en die vertraging. En, en eigenlijk is vertraging niet het juiste woord. want dat is weer een label, maar het is gewoon elke keer vanuit wat echt klopt. Ja, en dat vind ik echt bijzonder dat ik dat nu heb mogen doen en met jou... Ik merk gewoon dat jij dat nog een stuk makkelijker doet. Ik weet eigenlijk niet of jij daar labels op hebt. Daar was ik nog benieuwd naar. Het lijkt alsof jij dat eigenlijk heel natuurlijk al doet.
1: Nee, dat, dat is niet iets wat ik, wat ik heel natuurlijk doe. Want mijn natuurlijke aard is super ongeduldig. Echt. Ik, ik, ik weet ook dat ik bijvoorbeeld het heel soms heel lastig kan vinden... als iemand heel lang iets uit gaat leggen bij wijze van... Ik weet nu ook waar dat vandaan komt. En daar heb ik dan helingswerk op gedaan. Dus dat zijn van die triggers die ik dan wegwerk. En hoe meer je dat allemaal wegwerkt... dan is er ook niks meer om op te raken. Dus op een gegeven moment dan kun je ook gewoon aanwezig zijn... omdat je dat gewoon niet meer bij jezelf hebt. Dus als er dan stilte komt... en het is voor jou niet meer ongemakkelijk... Dan, dan hoef je er ook niks in. En dat zo heb ik het gezien... door de alle podcasts die ik gemaakt heb... Uh, ik merkte wel van, oh ja, laatst bijvoorbeeld was er iets waarvan ik dacht... oh, daar word ik nog op getriggerd. Dus dan, ga, dan zie ik dat dus weer als zelfonderzoek. Van, hé, hey, wat zit hier nog? Hoe kan ik dat volgende keer anders doen? En, uh, dus dat is ook gewoon uh, leren. En het lukt me niet altijd als ik soms interviews terugluister... dan denk ik, jeetje, wat was ik hier druk? Weet je, dan, ja,
0: het wisselt. Leuk. Ja, het is ook leuk, dat hele zelfonderzoek. En, en wat ik bedacht is, als je dat, want ik noem het soort thuiskomen... elke keer rust in, in de rustige buik. Hè? Want als je daar trouw aan blijft, dan ben je eigenlijk overal thuis. Dus waar je ook bent en wat er ook gebeurt... je kan altijd weer terugkeren naar thuis. En dan ben je overal oké. Okay. Ja, tenzij er natuurlijk levensbedreigende dingen... je moet gewoon even actief handelen, dat is wat anders. Maar in al die andere situaties... Je kunt altijd weer thuiskomen bij jezelf, waar je ook bent en wat er ook gebeurt. Met welke blik ook iemand naar je kijkt, bij wijze van. Ja, en je
1: verliest dan je energie niet zo. En dat deed ik vroeger heel erg. Ik, ik gaf dus heel veel weg, omdat ik altijd bezig was met die ander en niet met mezelf. En als je constant de verbinding met jezelf houdt, dan hou je ook je eigen energie heel erg bij je. En dat was voor mij essentieel om te leren. Ja.
0: ja. Wauw. Nou, ik wil het hierbij laten. Gewoon degene die geluisterd heeft het laten doorvoelen wat het voor diegene betekenen mag. Ik wil je super bedanken. Ja, ja. Jij bedankt voor de uitnodiging. En we volgen elkaar. Ik blijf je volgen.
1: Ik jou. Ja. Hartstikke leuk. En succes ook met alles.
0: Leuk je. Jij ook. Ciao. Oké, okay, doeg.